0: Wenn deine Familie nicht müde wird, dich zu triggern und dir deine Themen nach oben zu spülen, dann hilft sie dir genau dahin zu schauen, wo du noch was für dich tun könntest und vielleicht auch solltest.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Weihnachten, das Fest der Liebe. Die ganze Familie kommt zusammen und steht glücklich vor dem Christbaum. Das ist es, was uns in Werbungen, Büchern und Filmen vermittelt wird. Die Realität sieht häufig anders aus. In vielen Familien hat nicht nur das Weihnachtsessen Tradition, sondern auch Streit. Ein kleiner Kommentar lässt die Wogen hochgehen. Ein gut gemeinter Ratschlag führt zu Diskussionen. Und manchmal reicht schon ein Blick und der Heiligabend ist gegessen, bevor überhaupt was am Tisch stand. Kennt ihr das? Dann begrüße ich euch herzlich zu unserer Gut zu Wissen Podcast Folge, warum uns die Familie eigentlich so schnell auf die Palme bringt. Mein Name ist Vanessa Grill und ich gehe dieser Frage heute mit Life Coach Judith Heitzer nach. Sie weiß, was wir tun können, um die Festtage mit der Verwandtschaft gelassen und harmonisch zu verbringen. Und wie immer gibt es zuvor noch fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Eine Befragung von 2000 Erwachsenen in Großbritannien hat ergeben, dass viele Menschen sich in der Weihnachtszeit überfordert fühlen und Angst haben, die Erwartungen, die ihnen von Familie und Bekannten unbewusst auferlegt werden, nicht erfüllen können. 1000 Personen wurden befragt, was Weihnachten für sie bedeutet. Purer Stress war die Antwort von 14 Prozent der in Deutschland Befragten. Auch für etwa ein Sechstel der Befragten in den USA und Großbritannien ist das Fest Liebe eine nervliche Belastung. 5 bis 9 Prozent der UmfrageteilnehmerInnen gaben sogar an, dass die Familienzusammenkunft üblicherweise in Streit endet. Für sie ist Weihnachten emotional und psychisch eher kraftraubend und häufig eine große Überwindung. Laut einer Parship-Umfrage möchten nur 9% der Singles mit der gesamten Familie von Großeltern bis Cousins und Cousinen Weihnachten verbringen. Das hat möglicherweise mit den bohrenden Fragen der Familienmitglieder zu tun. So gaben 32% der Alleinstehenden an, von Fragen der Verwandten nach dem Beziehungsstatus genervt zu sein. Laut niederländischen Forschern sollte man das Weihnachtsessen bei den Schwiegereltern besser ausfallen lassen. Der Grund, es stört die Darmflora, möglicherweise verursacht durch erhöhten Stress. So, dann liebe Judith, hallo. Hallo Vanessa, danke für die Einladung. Wieder einmal und jetzt kurz vor Weihnachten geht es um Familientreffen zu Weihnachten, manche fürchten sich da leider schon davor. Warum kracht es
0: denn häufig an den Feiertagen, wenn die Familie zusammenkommt? Das hat mehrere Gründe. Und ja, ihr erlebt das auch, sowohl beruflich wie privat, dass die Zeit vor Weihnachten für viele dann schon so ein sich aufbauender Stress ist vor den Feiertagen. Grundsätzlich gern an Disclaimer vorweg an dieser Stelle. Wir reden heute hier in unserem Gespräch quasi über die grundsätzlich gesunde Familienstrukturen. Mhm. Und genau nicht über über dysfunktional toxische, also missbräuchliche, gewalttätige, traumatisierende Familienstrukturen. Das mal vorweg. Ja, und warum kracht es aber auch bei denen gern ja. an Weihnachten? Weil an Weihnachten passiert vieles, was sonst einfach nicht so der Fall ist bei uns. Die Trendszeit davor ist stressig, der ganze Trubel, der vorweihnachtliche Stress muss sich zwangsläufig irgendwann irgendwo entladen. Das ist so das eine. und was vielleicht noch viel stärker wirkt in dem Moment, es das ist, dass viele Familien verbringen an Weihnachten tatsächlich mehr Zeit am Stück miteinander, als während des ganzen Jahres zusammen. Und das entwickelt eine eigene Dynamik. Wir trinken vielleicht auch mehr als gewohnt, wir sitzen viel rum, wir fallen so ein bisschen raus aus unserer normalen Tagesstruktur und Tagesroutine und dann kommt so über diese einerseits vertraut miteinander sein und andererseits ist diese Nähe jetzt aber doch ungewohnt auf so lange Zeit. Da kommen dann spätestens nach ein paar Tagen Spannungen an die Oberfläche und das kann tatsächlich auch zu, zu Diskussionen oder manchmal auch zu Streitereien führen.
1: Es dauert oft aber gar nicht ganze Tage. Manchmal <lacht> merkt man schon nach zehn Minuten, <lacht> man nimmt sich vor, gelassen zu sein und sich heute nicht auf die Balme bringen zu lassen. Und heute geht man es ganz ruhig an und es kann mhm. einen niemand nerven, alles ist gut. Mhm. Und nach zehn Minuten merkt man aber schon, oh je, es geht schon wieder los.
0: Genau, das kann zehn Minuten sein, oder das ist eine falsche Bemerkung, ein Satz, manchmal reicht ein Wort, und das buxiert, <lacht> genau, ganz genau, eine Geste, was auch immer, ja, und das buxiert uns zurück in einen Zustand, der so biografisch recht früh anzusetzen ist, meistens. Also, wups, aus dem Nichts kommt ein Kommentar, eine Frage, und los geht's, ja, und die ganze anmeditierte Ruhe ist, ist, ist dahin, genau, ist schon vorbei. Es gibt ja diesen schönen Spruch, if you think you are enlightened, spend a week with your family. Ähm, Warum das so ist, wir sind getriggert in dem Moment. Und Familie ist Triggerland. Das hat damit zu tun, dass wir, das muss ich ein bisschen ausholen, alles, was so unsere früheren oder sehr frühen Überzeugungen sind, das kann man auch Glaubenssätze nennen, über uns und wie die Welt funktioniert, haben wir in unserer Familie gelernt. Haben wir uns von unseren Eltern abgeschaut und auch mit unseren Geschwistern gemeinsam gelernt. Also wir haben gelernt, zum Beispiel, was wir dürfen und was nicht was bei anderen gut ankommt, was wir uns gefallen lassen müssen ja, und was vielleicht auch nicht sind auch diese Rollenzuschreibungen, die oft überhaupt nie ausgesprochen werden. Aber es ist allen klar, wer ist der Clown, wer ist die Gescheide? wer gibt den Ton an, wer kümmert sich um alle anderen. Ja. Das
1: ist aber oft eben nur innerhalb der Familie so, mhm. weil der Clown
0: ist vielleicht innerhalb der Familie der Clown, aber außerhalb überhaupt nicht. Genau, und das ist genau das, was du ansprichst, dass man diese festgeschriebenen Rollen in der Familie, das hat viel auch damit zu tun, über was reden wir überhaupt in unserer Familie, welche Gefühle sind erlaubt, welche Gefühle sind nicht erlaubt, dass das kollidiert mit dem, wie unser eigenes Leben inzwischen eigentlich rausschaut. Ja. Also im besten Fall haben wir ja unsere Kernfamilie irgendwann mal verlassen und werden älter und unabhängiger und bewegen uns aus dem Familienverband raus und treffen unsere eigenen Entscheidungen Leben, unser Leben nach den Regeln, die für uns passen. Und die sind möglicherweise nicht immer ganz okay mit dem, was wir gelernt haben. Oder was für unsere Familie okay war. Da lebe ich vielleicht als Singelfrau. Ja, da wäre ich Krankenpfleger statt Arzt. Mhm. Da esse ich kein Fleisch mehr. Da drehe ich aus der Kirche aus. Ja, solche Dinge. Und dann komme ich zurück in diesen alten Kontext. Das ist wie eine Bubble, in der gefühlt die Zeit stehen geblieben ist. Das heißt, man fällt wieder zurück in die alte Rolle. Genau diese alten Zuschreibungen und Rollen sind noch da. Und da bin ich dann immer noch die Kleine, obwohl ich inzwischen CEO bin und 700 Leute unter mir habe. Mhm. Ja. Oder das Chapperle, obwohl mein ganzer Freundeskreis mich als Handwerker total schätzt. Und das ist ganz wichtig an der Stelle. Das bedeutet nicht automatisch, dass unsere Eltern uns immer noch so sehen. Aber wir fühlen uns noch so, sobald wir eben in diese Familienbubble eintauchen. Und deswegen reicht dann ein Satz, ein Blick und das bringt diese Blase zum Platzen. Dann ist oft die erste Reaktion, dass man sich denkt oder das vielleicht dann auch
1: zu Hause mit dem Partner bespricht und sagt, warum ist meine Mutter nur so? Oder warum <lacht> ja. kann mein Vater nicht ein einziges Mal ja, kann man anders nicht reagieren? Ein Mal. Ja. Genau. Man sieht ja selber nicht, dass man selbst in eine Rolle fällt wie der eine alte. Mhm. Und wieder das kleine Kind ist zu Hause oder eben wieder der Clown. Sondern man gibt seine Wut eigentlich an die Mutter oder an den Vater weiter. Ja, die machen ja was falsch. Und die können ja nicht einmal normal
0: sein oder anders reagieren. Also die Wut bezieht sich immer auf die anderen mhm. dann. Ja Und die Verantwortung liegt dann immer bei den anderen. Und wenn die nur anders tun würden, dann würde es mir ja gut gehen. Und das ist sehr nachvollziehbare und verständliche Denkweise. Das Blöde ist, dass das erfahrungsgemäß ganz wenig bringt und auch ganz wenig löst. Weil damit gebe ich die Kontrolle quasi nach außen und das bleibt immer auf die andere Person bezogen und das ist der Punkt. Wenn ich wirklich dauerhaft für mich was lösen und was verbessern will, das heißt ja immer was lösen, dann ist die wichtigste Person, auf die ich jetzt meinen Fokus richte, bin ich selber. Mhm. Weil warum jemand anderes sich so verhaltet, wie er oder sie sich jetzt verhaltet, darauf habe ich meist recht wenig Einfluss. Die haben ja auch ihre eigene Bubble wieder. Das heißt, Darauf habe ich wenig Einfluss, auf das, wie ich mich da fühlen will und wie ich mich verhalten möchte, habe ich einen Einfluss. Wenn jemand meinen Knopf drückt, bleibt es immer noch mein Knopf. Sollte man es aber ansprechen? Ja, natürlich macht es auch Sinn, an der einen oder anderen Stelle ganz eine klare Grenze zu mhm. setzen in dem Moment. Ja. Wenn es um den Knopf geht und dieser Knopf ist, der bekannt ist, der aber noch nicht bearbeitet worden ist, es macht es unheimlich viel Sinn, dir den Knopf anzuschauen. Also erst kommt die Arbeit an mir selber, die eigenen Anteile klären, Gefühle sortieren und dann ist vielleicht der Gespräch möglich das eigene Erleben und das, was ich mir wünsche und was ich eigentlich bräuchte, ansprechen kann. Und im besten Fall ist das ein erwachsenes und konstruktives Gespräch. Das hängt dann natürlich auch von meinem Wohlwollenden gegenüber ab und wo er oder sie in dem Moment steht.
1: Hängt auch von der Situation ab, weil ich kann vielleicht ansprechen, meine Mama, bitte spricht mir nicht jedes Mal daran, ob ich einen neuen Partner habe oder ob ich immer noch Single bin. Ja. Was, ja. Aber was vielleicht nicht geht, ist Blicke. Ja? Die kommen einfach automatisch und wenn
0: mich das stört, das kann man fast dem anderen nicht abtrainieren, ja. <lacht> ist, ist schwierig, ja. ja aber man kann es zumindest spiegeln an der einen oder anderen Stelle, ja. Und sagen, was war das jetzt für Blick? Weil das der anderen Person oft gar nicht bewusst ist, ja. die reagieren aus dem Effekt heraus. Mhm. Und dieses, ich denke, das ist eines der wichtigsten Learnings für Kinder, für alle Kinder dieser Welt, ist, die Limitierungen der Eltern zu verstehen. Also zu verstehen, dass ja Eltern Begrenzte Personen sind, ja, mit ihrer eigenen Geschichte und mit ihren eigenen Defiziten. Das ist so von diesem Eltern sind unsere Gottheiten, weil die können alles und die können Auto fahren und kochen und lesen und schreiben, ja, so aus der Kinderwelt an den Punkt zu kommen, wo man sagt, das sind Dinge, die ich schätze an meinen Eltern und das habe ich aber inzwischen verstanden, dass sie das einfach nicht können, weil sie es selber nie gelernt haben.
1: Mhm. Wenn ich bei den Familientreffen bemerke, dass, wie du
0: sagst, der Knopf gedrückt wird und dass ich kurz davor bin, an die Decke zu gehen. Was kann ich machen? Also so mhm. Instant Little Helper mhm. in der Situation sind, sind die magischen vier A's und die sind Abstand, Atmen, Achtsamkeit, Akzeptanz. Was meine ich da damit? Abstand ist, nimm die raus aus der Situation aufstehen, Fenster aufmachen, Spaziergang machen, Thema wechseln. Das wäre mich rausnehmen aus der Situation. Ich muss gar nicht immer auf alles reagieren in dem Moment. Vor allem, wenn ich weiß, das wird jetzt nichts Konstruktives werden. Das wäre der Abstand. Atmen hilft immer. Der Körper ist im Stress in dem Moment. Der würde gerne helfen. Und in dem Moment, wo ich anfange, wirklich tief durchzuatmen, komme ich ein bisschen mehr in eine Entspannung wieder rein. Das ist sehr hilfreich. Und dann achtsam mit mir umzugehen, würde bedeuten, zu sagen, okay, was passiert gerade mit mir? Also mich in den Fokus zu nehmen und benenne das Gefühl. Also dieses, mein Märchen muss mich gerade wahnsinnig ärgern. Ja, boah, das hat mich so getroffen gerade oder ich bin gerade so enttäuscht oder das macht mich so traurig. Und es ist wichtig, das zu benennen und das auch zu akzeptieren. Ich darf das jetzt in dem Moment. Ich darf mich jetzt so fühlen. Gefühle per se sind. Immer in Ordnung. Es hängt dann immer davon ab, was ich mit dem Gefühl mache. Ja? Wieder reingehen ins Wohnzimmer und jemanden eine runterhauen, nicht so die gute Idee. Aber als allererstes mal akzeptieren, das Gefühl ist da und es ist okay, es darf da sein. Also es zulassen und nicht sofort versuchen, sich abzulenken und das beiseite zu schieben. In dem Moment einfach mal sagen, okay, ich merke, ich bin jetzt gerade wirklich wütend. Reinatmen am besten. Ja, in dieses Gefühl. Und das bei mir zu akzeptieren und die Formel für Eltern schlechthin ist ja, Meiner Meinung nach tatsächlich, wenn sie anders könnten, würden sie. Also das Gefühl bei mir selber in dem Moment akzeptieren, okay, ich darf mich jetzt so fühlen. Die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Ja, Und im besten Fall auch in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, das ist einfach was, was mein Papa auch nie gelernt hat. Deswegen kann es mir jetzt auch nicht geben. Das gibt es ein bisschen weg von mir als Person und dass das ein persönlicher Angriff ist. Ja, es sagt einfach was aus über meinen Papa oder über meine Mama oder über meinen Großonkel, aber nicht über mich. Also einen Buffer zu legen zwischen Reiz und Reaktion. Das ist in, in jeder Situation, wo man getriggert sind, ist es hilfreich. Das heißt, ich kann jetzt durchatmen, spazieren gehen, aber manchmal
1: hat man das Gefühl, nein, das kann man jetzt so nicht stehen lassen. Wie reagiere ich dann auf diese Situation?
0: Was du da ansprichst, ist so ein bisschen dieser Grundsatzkonflikt, in dem wir in dem Moment sind, Konfrontation oder Stillschweigen. Und das ist immer eine individuelle Sache und hängt da ein bisschen vom Thema ab. Ja, also Religion, Rassismus, sexuelle Identitäten, das trifft unsere innersten Werte und da sind wir auch sehr angreifbar. Und dann stellen wir uns die Frage, widerspriche ich da jetzt oder lasse ich das, das mal vorbeigehen? Immer hilft natürlich, wenn ich das in dem Moment zur Verfügung habe, ist Humor. Also zu sagen, ich brauche es erstmal einen Schnaps. Was auch funktionieren kann, das ist Ablenken. Tatsächlich, ja, also mein Vater ist ein großer Meister der Ablenkung, wenn es gerade um Themen geht, die ihm vielleicht unangenehm sind oder denen jetzt vielleicht auch gerade gar nicht so wirklich interessieren. Er grätscht nämlich dann rein mit einem wohlgeformten was anderes und stellt eine Frage, die mit dem Thema jetzt überhaupt nichts zu tun hat. Und er ist extrem erfolgreich damit, weil wir in dem Moment dann alle mit dieser Frage beschäftigt sind. Ja. Das heißt, das kann ich absolut empfehlen, einfach mal so eine 64-Grad-Wendung zu machen oder eine 90-Grad-Wendung, einfach mal was ganz anderes reinzuwerfen, zu schauen, was passiert. Ähm, was auch hilft, ist paradoxe Intervention. Das wird aber so. Hat oft was mit, mit Ablenkung zu tun. Wenn eine Klientin von mir hat mir das erzählt, das ist ein ganz großartiges Beispiel. Die ist in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und ihre Familie sieht das immer noch so ein bisschen als eine Phase. Und es kommt jedes Jahr über kurz oder lang die Frage, ob sie jetzt nicht vielleicht doch endlich einmal einen netten jungen Mann kennengelernt hätte. Und sie hat dann erzählt, wie das dann kam, hat sie wirklich angefangen, alle Jahre wieder zu singen mit einem leicht abgewandelten Text, der ah. für Sie in der Situation gepasst hat. Ja? Und das hat alles so überrascht, also die Situation war völlig anders als alle Jahre davor. Und sie, gesagt, sie hat einfach gemerkt, dass ihr diese Irritation total Spaß macht und es ist auch so ein bisschen ein Puffer mhm. zwischen diese Verletzung, ja dieses Nicht-Anerkennen nicht von etwas, was sie ausmacht und was ihre Identität ausmacht. Aber natürlich gibt es Punkte, wo wir uns klar positionieren wollen und vielleicht auch sollten in so einem Moment. Also kann es ganz wichtig sein, eine klare Grenze zu setzen. Darüber möchte ich jetzt in diesem Setting nicht sprechen. Oder ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst darüber. Wenn es was Weltanschauliches ist, ist es immer gut, dem anderen noch das Gesicht auch zu lassen. Ja, sozusagen, ich kann verstehen, dass du das so siehst. Ich persönlich habe einen anderen Zugang dazu. Und auch sagen,
1: vielleicht wir brauchen da jetzt nicht weiter diskutieren, weil da kommen da wir eh man schon so Zweig, oft.
0: Genau, ja. da waren wir schon so oft. Ich glaube, es ist an der Stelle besser, wenn wir die Reißleine ziehen. Gibt es ein Stück Kuchen? Da werden wir dann gleich noch bei der Ablenkung. Genau, ja. Ja. Irgendjemand ist sicher froh und dankbar und reicht die Kuchenplatte weiter. Dann denkt man sich aber
1: trotzdem oft nach so Situationen. Warum hat mich das jetzt wieder so aufgeregt? Warum habe ich mich da jetzt wieder so reizen lassen? Wie sollte man diese Situationen denn sehen?
0: Ähm, ja, sollte ist immer so. So, da gibt's so die Idee von, es gibt dann richtig und ein mhm. falsch. Ja, das ist vielleicht in dem Moment gar nicht so so eine hilfreiche Kategorie. Aber wie wäre es denn leichter Aber vielleicht? Genau, genau. Also die, manchmal ist diese Idee tröstlich dass wir uns unsere Familie aussuchen, bevor wir hier auf die Welt kommen. Das würde bedeuten, ich suche mir genau diese Konstellation aus, die, die jetzt für mich, für dieses Leben und für das, was ich hier lernen und, und schaffen und erleben möchte, ideal ist. Wenn deine Familie nicht müde wird, dich zu triggern und dir deine Themen nach oben zu spülen, dann hilft sie dir, Genau da hinzuschauen, wo du noch was für dich tun könntest und vielleicht auch solltest. Also wo noch was nicht gelöst ist, wo noch was geändert und geheilt werden will. Dann ist Familie deine Lehrerin, deine Lehrmeisterin und großartige Lehrerinnen können sehr herausfordernd sein, weil sie das Potenzial und das Beste in dir sehen und herausfordern. Ja, also nach außen bringen wollen. Das würde dann bedeuten, Familie zeigt dir deine Schwachstellen und damit auch deine Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung. Und damit und darum geht es immer bei Wachstum und Entwicklung, mehr Lebensqualität für dich. Das ist ein Liebesdienst, der sich in dem Moment überhaupt nicht danach anfühlt. Ja, das ist völlig klar. Aber du kannst es das für dich sein lassen. Das ist deine Entscheidung in dem Moment, wie du das sehen möchtest. Mhm. Also so kann man es auch positiv sehen eigentlich, als Chance, dich weiterzuentwickeln. Genau. Erstens, in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, habe ich schon wieder das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle. Ja, also ich sitze wieder im Regiesessel in dieser Situation. Und das funktioniert, indem man eine ganz wichtige Frage stellt in, in dem Setting, und zwar, was könnte hier mein Learning sein? Was will mir diese Situation zeigen? Und vor allem auch die Art, wie ich jetzt reagiere. Aus meiner beruflichen und auch aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass dieser Perspektivenwechsel meistens die allergrößte Herausforderung ist. Aber gleichzeitig aber auch der größte Gamechanger. Aber das Learning soll sich natürlich auf mich beziehen und nicht,
1: ich wusste ja, dass ich nicht hingehen soll.
0: <lacht> ja, genau. Also weil in dem Moment, wenn ich das schaffe, ja, dass ich meine fiesliebsten mhm. als Helferlein sehe und nicht als Aggressoren, die mir schaden wollen ja oder die mir verletzen wollen. Und dann dran gehe, dass ich sage, okay, was an mir kann ich ändern, statt alle anderen zur Änderung mhm. aufzufordern. Da komme ich nicht nur der besten Version von mir selber immer näher, was ja an sich schon ein Riesengeschenk ist, sondern als Bonus bleibt auch der emotionale Stress aus, den ich mir sonst alljährlich wieder einhandel. Und dann, und das ist das ganz Spannende, in dem Moment, wo das Learning passiert ist, geht so manches Helferlein, so mancher Spiegel tatsächlich auch dann in den Ruhestand weil sein Job erledigt ist. Aha,
1: da es dann also dann auch eine
0: Reaktion beim genau, Gegenüber. Genau. Inner Game ist Outer Game. Ja, mhm. also wenn ich die Veränderung bin, die ich möchte, dann Familien sind kann man so vorstellen wie so Zahnräder, die ineinander greifen. Wenn selbst das kleinste dieser Räder anfängt, das Tempo ein bisschen zu verändern, ja, müssen die anderen Reagieren. Also das bewirkt immer auch eine, eine Änderung im ganzen System. Und dann kann sein, dass man umschalten von Trigger-Tunes auf FM-Friedlich oder, oder sowas. Das heißt, bevor man sich denkt in dem Moment, ich bin jetzt so mit meinen Triggern beschäftigt, dass ich mich nicht mit meinen Triggern beschäftigen kann, vielleicht findest du einen kleinen Teil in dir, der sagen kann, cool, danke Mama, das bringt mich gerade weiter. Das macht mir gerade klar, wo ich noch was für mich tun kann. Kann ich mich auch vorbereiten?
1: auf solche Zusammenkünfte, damit ich eben so gelassen reagieren kann oder das auch positiv
0: sehe? Ähm, es ist so ein bisschen die Planung des Unplanbaren, mhm. ja. Aber aber was ich empfehlen kann, das ist manche Dinge vielleicht oder auch Erwartungen vorher klären. Wenn ein Konflikt droht, immer wieder ums gleiche Thema möglicherweise, vielleicht kann ich das vorher schon abklären und muss es dann nicht an Weihnachten ausdiskutieren. Ja, liebe Leute, ich komme gern, aber diese Frage bitte ja nicht mehr. Mhm. Ja. Oder sagen... Wir kommen dann zu euch und wir bleiben so und so lang. Also gerade in Patchwork-Familien, wo ja vielleicht fünf verschiedene Familiensysteme irgendwie beglückt werden sollen, ist es wichtig zu sagen, das ist unser Zeitplan. Oder vegetarisches Essen was wird es geben und bevor ich wieder um die Gams, die Ente, den Truthahn, die Würstel oder sonst irgendwas streite, weil es keine vegetarische Variante gibt für mich, zu sagen, wenn du das nicht einplanst, okay, dann nimm ich was mit. Dann habe ich das schon vorher geklärt mhm. und niemand ist beleidigt, weil jetzt kommt die Tochter mit dem eigenen Dapper und isst mein Essen nicht. Mhm. Oder Stocher die Delle herum. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Wäre nicht hingehen auch eine Option? Unbedingt. Unbedingt. Ich habe ein Recht auf meine Wohlfühlweihnachten. Ja, Sei es allein, sei es zu zweit, sei es im Freundeskreis. Nicht hingehen kann eine ganz klare Positionierung sein, kann eine ganz klare und notwendige Grenze sein in Sachen Selbstfürsorge und Selbstschutz. Wenn die einzige Möglichkeit, mich vor einer toxischen Umgebung oder Begegnung zu schützen, ist, dass ich mich der nicht aussetze, ist es das Sinnvollste, was ich machen kann, nicht hinzugehen. Oder eben, wie du sagst, zeitlich begrenzen. Ja. Oder? Ich ja. muss sagen, wir
1: kommen dafür am 25. eine Stunde. Am Nachmittag gerne auf einen Kaffee. Genau,
0: genau. Mhm. genau. Heiligabend feiern wir zu viert zum Beispiel. Ja, das ist ja auch ganz oft, dass Kinder die Verpflichtung verspüren, mit ihren Eltern an Weihnachten zu feiern. Und mhm, eigentlich, weil, weil die Geschwister auch kommen von genau, weiter weg. und Genau, ja. genau. Und es ist halt der große Traum, dass alle dann zueinander, und wir finden uns plötzlich alle in einer amerikanischen Fernsehserie wieder oder in einem Film, aber vielleicht ist das Bedürfnis ganz ein anderes. Ja, vielleicht hätte ich gern einfach mit meinem Partner und mit meinem Kind allein Weihnachtstradition bei uns zu Hause und dann kommen wir am 25. Auch das ist völlig legitim, das zu entwickeln. Wenn man aber hingeht... Dann gibt es oft so Dynamiken innerhalb der Familie,
1: dass man selber schon provozierend, stichelnd, trotzig hinkommt. Einfach nur so, weil das ist die Grundstimmung, man kommt da nicht aus.
0: Ja, scheinbar kommt man nicht aus, ja, und, und plötzlich bist fünf oder 15 und los geht's, ja, und wie vorher schon gesagt, dann kommt so ein Verhaltensmuster von biografisch ganz weit unten oder hinten und die spontane Regression, davor ist niemand gefeit und dann fangen wir an, die Tafel aufmischen. Ähm, ja, diese Dynamik gibt es natürlich. Ja, und, und andererseits, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Ja, also das größte Missverständnis in Konflikten ist immer, wer hat angefangen. Und für uns ist immer klar, du hast angefangen. Ja, und interessanterweise sagt das Gegenüber meistens genau das Gleiche. Ja. Vielleicht das kann man manchmal so ein bisschen deeskalierend wirken, ja, dass wir unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Wahrnehmungen von derselben Situation. Und da kann meine Reaktion oder mein Verhalten für jemanden dann auch schon was sein, was aus denen nicht das Beste hervorholt. Ja, Und dann schaukelt sich das auf. Was kann man dagegen tun, um sich diesen alten Gewohnheiten Reaktionen nicht hinzugeben? Ja, das ist natürlich die Sechserfrage. Wie kann ich mein eigenes Reaktionsmuster verändern? Das bedeutet nicht mehr, nicht weniger, meine Wahrnehmung einer Situation zu verändern die möglicherweise sich über ein paar Jahrzehnte schon so, so festgesetzt ja. hat. Ja. Deswegen dauert es auch ein bisschen länger im Normalfall, weil wir da auf einer impulsiven, emotionalen Ebene unterwegs sind, die uns nicht bewusst ist. Deswegen funktioniert es auch meistens nicht, mir vorzunehmen, ich reg mich heuer nicht auf. Ja. Heuer bin ich Teflon, heuer rinnt das alles an mir ab. Was kann ich tun, wenn es mich wirklich belastet? Dann würde ich mir gut gelaunt einen Profi an die Seite holen, mit dem ich das besprechen und bearbeiten kann das hilft jetzt vielleicht nicht für das kommende Weihnachten, aber, aber für das nächste Weihnachten bestimmt. Gerade auch, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht merken, dass so Inhalte dieses Gespräches auch bei Ihnen was, was auslösen und was antriggern, dann empfehle ich tatsächlich, sich Unterstützung zu suchen. Beim Coach, Beraterin, Therapeutin, sich früh genug lieb zu haben für eine sanfte Lösung. Das wäre jetzt etwas, woran man etwas länger arbeiten könnte.
1: Was würdest du dir aber abschließend raten, um die Familienzusammenkünfte über die kommenden Feiertage, die ja nicht mehr weit hin sind, gut zu mhm. verstehen?
0: Da hätte ich drei Tipps. Und zwar, das eine ist, den Zeitplan zu verschlanken. Also wirkliche Auszeiten einzuplanen und sie, wie schon gesagt, vorab zu kommunizieren. Ja? Am 25. am Nachmittag gehe ich eine Runde mit der Silke. Da bin ich zum Kaffee nicht da. Ja? Zum Beispiel. Mhm. Einfach, dass klar ist, da habe ich wieder mal Zeit für mich auch da bin ich wieder ein bisschen draußen aus dem Rudel. Schön ist auch zum Beispiel, wenn ihr einen neuen Partner oder eine neue Partnerin habt und die kommen mit ihrer Familie jetzt vielleicht dazu, dass man die vielleicht also so ein bisschen vorwarnt, ja, was sie denn da jetzt erwartet. Auch das verringert das Konfliktpotenzial. Also zum Beispiel, indem man sagt, hoch zu, es wird laut, wir sind zwölf Leute am Tisch, wir gehen in die Mette und Geschenke gibt es bei uns nachmessen. Und das Dritte, was ich sehr empfehlen kann, das ist Be the Buddha. Be the Buddha, also Psychohygiene im Vorfeld, wirklich wirklich ernst nehmen. Also gesunde Routinen, mich viel bewegen, wenn es geht, meditieren, ja, also mich bewusst darauf einstellen, dass das möglicherweise so ein paar Tage werden, die etwas anstrengender werden für mein Nervenkostüm. Und gerade wenn ich davor meinem System lerne, wie es sich entspannen kann, wie es gelassen sein kann, wie es wieder so ein bisschen sich in die Balance bringen kann, dann kann ich das in der Situation, wo es braucht, besser abrufen. Also wie kann ich mich ganz bewusst in einen guten Zustand bringen wieder. Vielen Dank, wir werden es alle beherzigen hoffentlich. Ich wünsche <lacht> und ganz friedliche ja. und entspannte Weihnachten. Ja, jetzt kommen
1: wir alle gut <lacht> vorbereitet und ganz gelassen und ruhig als Buddha zu unseren Familien. Vielen Dank, sehr sehr gerne. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war
0: Gut zu wissen. Der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.